0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide e con me come sempre Valerio Nicolas.
1: Ciao ragazzi, ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico e ai nostri ascoltatori che tanto ormai ci sentiamo ogni tre giorni.
2: Ciao Vale, ciao Davide, ben ritrovati e una buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, eh, ci eravamo lasciati con... Eh l'inizio dell'ultimo turno alle finali di conference ad ovest, ci ritroviamo dopo una gara 2 eh, tra Suns e Clippers e dopo una gara 1, eh, con risultato a mio avviso anche inaspettato, ma non so se se per tutti fosse così, eh, delle finali di conference dell'Est tra Bucks e e Atlanta Ux. Valerio ti lancio subito la palla per per un'analisi tecnico-tattica della della gara e poi a Nico io dico solo che all'inizio ho visto le due squadre con con pochi schemi in campo e più una sorta di gioco a tutto campo senza un po' di tiro al piccione e soprattutto percentuali da tre un po' spuntate per Middleton Brook Lopez diciamo rivedibile in molte situazioni poi in realtà la partita si è orientata su altri binari cioè su una gara combattutissima e punto a punto fino al finale al fotofinish.
1: Sì hai ragione Davide tra l'altro all'inizio di questa partita poteva sembrare che eh, la questione stesse seguendo il solito copione degli Atlanta Hawks di quest'anno ai playoff cioè si va molto sotto, molto sotto nella prima frazione eh, però sempre attaccati nel senso mentalmente attaccati alla partita sotto anche di 10-12 lunghezze gli Atlanta Hawks nel primo tempo sono riusciti a chiudere la prima frazione eh, a contatto se, se non in vantaggio addirittura comu- o sotto di un punto ma tutto merito appunto delle difese un po' allegre da una parte e dall'altra che hanno giocato un po' a chi, fa- chi faceva segnare di più da una parte e dall'altra. Eh, grande delusione della serata per Milwaukee, hai detto Middleton un po' spuntato, io dico 0 su 9 da 3, quindi spuntatissimo, senza punta, Chris Middleton, pienamente eh, floppata la, la partita, ma è, è gara 1, ha tutto il tempo di rifarsi non c'è da preoccuparsi per uh, luoghi uh, per una sconfitta se, se si capiscono subito gli errori un errore che vedevamo palese mentre parlavamo prima della puntata è eh, eh, l'essere passato un po' troppo dietro ai blocchi favorevoli a tre Young che poi si sa benissimo tira da tre eh, b- bene, molto bene anche dagli otto metri e mezzo quindi passetto indietro si passa dietro passa il blocco e a tirare ci mette un attimo, oppure se prende il primo passo si butta dentro e minimo il fallo lo prende sempre, tant'è vero che ieri Treyang ha chiuso con una prestazione che possiamo a tutti gli effetti definire leggendaria ragazzi 48 punti, 11 assist e 6 rimbalzi Uh, e, e, e congelamento in gara 1 de, del terzo palazzetto consecutivo fuori casa perché dopo il Madison Square Garden e il Wells Fargo è toccato anche al Fiser Forum sì, Davide fa il segno fa un po' freddo in questo palazzetto eh? fa un po' freddo e insomma Trae Young con questi playoff sta legittimando eh, la scelta degli Atlanta Hawks di volerlo fortissimamente al draft 2018 eh, ad oggi lo scambio con Don Cic si può dire equilibrato per tutte e due le squadre Nico, perché questo Trae Young eh, eh, finora è il miglior giocatore di questi playoff a mio parere
2: Beh, direi che sta trascinando letteralmente la sua squadra e può starci, è tra i migliori, direi anche Devin Booker, se voglio fare un nome per Phoenix, un giocatore che secondo me sta anche lui giocando dei grandissimi playoff, play grandi
1: Scusa Nico, Booker ha più comparto tecnico intorno, ha, pi- ha giocatori più preparati, ha avuto un Chris Paul dalla sua che l'ha aiutato tantissimo in gara 1 con i Clippers eh, lo faceva notare Taddi eh, portava lui i pick and roll e poi faceva la serpentina alla Chris Paul molto lento, molto valutativo dell'azione cioè quelle cose non le ha imparate da solo sicuramente Booker
2: no no eh, però per quanto Phoenix sicuramente è una migliore squadra rispetto agli Atlanta Hawks eh, se devo prendere un giocatore dei Suns Bugar l'ha dimostrato in queste due partite con l'assenza di Chris Paul, come ha saputo prendere la squadra per mano e, e, ed ecco portarla sul 2-0, ma poi ci arriveremo. Per tornare a Trae Young e ad Atlanta, beh, la cosa che mi ha sorpreso molto ieri è stata diciamo, la vittoria a rimbalzo degli Hawks. Parliamo di Miluoghi, una la miglior squadra dell'Est, tra le migliori della NBA a rimbalzo e, È stato incredibile vederli andare sotto eh, Brutalizzati Sì, eh, il merito è di due giocatori Che hanno giocato una grandissima prestazione Entrambi in doppia-doppia Che hanno dato aiuto a Trey Young Il quale ovviamente senza la sua prestazione Come dicevi tu, leggendaria Non non si andava a sbancare eh, in Wisconsin Però eh, importantissimi Con una tripla che ricordo ancora Penso negli ultimi minuti di gara: John Collins è stato tra i migliori, e Esattamente. il miglior rimbalzista, direi di numeri alla mano. King Capella è andato per 19 rimbalzi.
1: Uh-huh. Sì. I- Ieri, Nico, <ride> Ieri Nico, nella telecronaca originale lo soprannominavano. Do- a- avete visto al- nelle ultime azioni Young è entrato, è andato in appoggio, la palla ha girato più volte intorno al ferro, poi è uscita e Clean Capela pronto a prendere rimbalzo, ha segnato i due punti, secondo me, decisivi della partita. E lo soprannominavano Clean. Capela nel senso che dove passa lui, pulisce, clean, tutto.
2: pulisce tutto, clean
1: Capela, 19 rimbalzi, ragazzi, clean Capela, Quindi... continua Lico però ci, ci tenevo sì, a fare sì, no. questo, ci stava. ha pulito clean tutto capela.
2: ieri, ha rimasto, non, non, non ha lasciato andare niente ed ecco è stato anche lui decisivo per... La prestazione che hai presentato bene è stato un primo tempo nel quale Atlanta è rimasta attaccata alla partita e il parziale decisivo è stato un 18-8 con quale hanno chiuso appunto la gara e nella quale sì, c'è stata la tripla di Collins dall'angolo e poi quel tap-in del, del pulitore a rimbalzo dello Svizzero
1: preciso come un orologio tra l'altro quindi proprio svizzero in tutti i sensi praticamente in tu, tutto sì, e tutto sì. poi John Collins raga che partita ha fatto 23 punti se non sbaglio 15 rimbalzi e così giusto per, per appoggiarla anche come percentuali dal campo 11 su 16 insomma non ha sbagliato praticamente niente questa squadra Davide continua a sorprendere in maniera, pazzesca, giocano veramente benissimo e, in, e interpretano la filosofia un po' villain e un po' strafottente del, della loro star che comunque molto umilmente in tutte le interviste, perché ormai è protagonista di tutte le interviste fi, di fine partita perché va sempre sopra 40 quindi è l'MVP, è sempre lui, continua a ripetere il mantra We play each other no matter the score noi continuiamo a giocare sì. l'uno per l'altro e, e lo scorre non importa. Se siamo sotto di 25, noi giochiamo un uno per l'altro. E cavolo, Atlanta lo fa. Guarda, lo fa.
0: Eh, Valerio,
1: io non li vedo per niente villain. Eh, non
0: li vedo proprio mai. E anche villain. forse un, pochino, Tra anche, un, pochino un po'. Di anche per come si è dipinto
1: in questi sì. tre anni da NBA. Sì. Però, diciamo che questi i
0: playoff stanno facendo dimenticare totalmente tutto quello che è stato. Eh, il circo di accuse intorno a Traian, un giocatore che non la passa, è uno stat padre, è un giocatore che gioca solo per le sue statistiche, a me non sa- in questi playoff Non sembra non sembra proprio, eh, anzi, credo che Atlanta, che ricordo, è la squadra del quinto feed. Quindi, diciamo, eh, è la squadra che è partita più in basso tra in classifica a
1: parte no. fuori casa in ogni, in ogni serie esatto parte fuori casa e in ogni strappa serie. gara 1 in ogni serie Davide strappa <ride> gara 1 in ogni serie sono, questo... ci sono del,
0: dei dati ricorrenti della cabala che vedremo anche quando passiamo ad Ovest Ma lì, lì, lì aspetto,
1: <ride> anche l'aglio e... è un'altra cosa che ricorre sempre
0: cosa, esatto. <ride> e, però dicevo Atlanta forse anche in virtù del suo essere tra virgolette una cenerentola la, la vedo anzi come squadra simpatia di moltissimi penso che in questo in questo momento in molti stiano facendo il tifo per Ratal. Sans quindi... Hooks
1: ai finali, forse.
0: Eh esatto, cioè, <ride> si punta su, su, su sul romantico estremo proprio. Tanto. certo c'è da dire che eh, rispetto a come si era partita all'inizio stagione non so in quanti immaginassero che Atlanta arrivasse fino a questo punto l'abbiamo già detto la settimana scorsa anzi lunedì scorso quando eravamo rimasti a bocca aperta nel vedere il finale tra Filadelfia e Atlanta in realtà a questo punto Atlanta ci sta abituando che non è una sorpresa cioè una squadra da tenere in grandissima considerazione in questa stagione passo dalla parte chi segue il nostro podcast sa dei miei favoriti a destra di quest'anno cioè dei, dei Bucks ci sono dei limiti evidenti ci sono dei limiti evidenti perché quando Gianni parte con il suo superpotere allora lì non c'è poco da fare, ci sono dei momenti in cui anche simil giocate da 5 e si è visto. Ma poi c'è una costruzione che non è di squadra, c'è una costruzione che è macchinosa, che è fangosa. C'è... Ma
1: di nuovo si torna. Si torna Questi Bugs devono ristrappare questa sì, serie esatto, con le unghie e con i denti. Però, anche questa. Si torna,
0: però, al problema. Di una squadra che non gioca alla grande, ma in una situazione totalmente diversa psicologicamente parlando. Perché mentre con Inez si è di fronte al a tre teste e qualsiasi comunque vada è stato un successo, quindi comunque vada siamo di fronte alla squadra. Che sulla carta eh, e per i bookmakers è da, da ottobre fino ad oggi la favorita al titolo e quindi qualsiasi canestro che entri è un più, è qualcosa in più adesso no, perché adesso i Bucks proprio in virtù di questa loro vittoria contro i Nets sono a tutti gli effetti la squadra favorita in assoluto ad est e forse in assoluto proprio eh, in NBA, ma questo se ne può discutere eh, però questa responsabilità quindi di non essere più Davide ma di essere Golia eh, contro il piccolo Trey Young eh, secondo me fa, fa tremare
1: molto eh, a me vuoi sicuramente hanno fatto il colpo battendo i Nets dall'altra parte per rispondere alla, a, alla tua provocazione quando dicevi chi, chi avrebbe detto all'inizio anno? Infatti, non lo diceva nessuno sugli Oaks che sarebbero arrivati fino a questo punto? Io all'ultimo bracket che avevo fatto è: potrebbero passare il primo turno, ma poi al secondo incontrerebbero o Fila o Brooklyn. Non mi luoghi, cioè. dove va? No? Nel senso difficile che vai oltre il secondo. Invece, fila, intanto, l'hanno buttata fuori, mi 1-0. E la favola d'Atl- d'Atlanta continua dall'altra parte, ragazzi. È sempre il solito. Pro- allora i cali psicologici di Miluoghi, ma voglio sentire Nico eh, su questo. Infatti ci metto 30 secondi. Per quanto mi riguarda, allora, Giuru Holiday 33 punti, ragazzi. E continua a dimostrare perché non è Rick e, e perché Rick Bledsoe no, e lui sì, continua a dimostrarlo. Stavolta offensivamente, Gianni Santeto Cumpo quando corre sulle linee. Di passaggio dove può ghermire il ferro, fa degli alley-oop che tocca con il mento la parte superiore del tabellone e, e sbraca tutto. Quando deve decidere lui, eh, fronte a canestro, in palleggio, Partendo da tre metri dal difensore diventa molto meno efficace perché e può essere assorbito. Di
0: l'assenza della giornata. Sì, poi se Middleton, Middleton gioca così. Sì, è pesata, è pesata tantissimo.
1: Eh. Sì, sì, sì. E forse, da, eh, Nico, chied- infa- chiedo a te: una mia valutazione è che forse Brooke Lopez, abbiamo sbagliato, poteva stare nella serie con i Nets perché durante è un giocatore che si isola e che comunque non fa dell'atletismo il suo strapotere diciamo, eh, Blake Griffin idem con patate ma con tanto tanto meno talento cioè con molto meno talento da quest'altra parte invece Capella e John Collins sono due grilli hanno le molle ne- ne- nei carretti, come si diceva un tempo forse Brooke Lopez è proprio contro loro che non può stare, forse vedendo anche la partita di ieri
2: beh diciamo che con i nerds c'è stato diciamo, anche questo aiuto da parte diciamo della, della bendata che ha visto le rotazioni dei Nets cambiare rispetto a quello che sarebbe potuto essere perché durante sì, si isolava ma eh, diciamo richiesto da no, valutiamo assenze. le cose
1: che c'erano così è, è chiaro che se c'erano Harden e questo campo il cambia... tipo di
2: giocatore non, non è era così tipo di giocatore che magari fa 48 non ne ha bisogno hai ra, hai, e hai ragione. si isola
1: hai però, questo, però che avevamo per... questo avevamo. avevamo questo e quindi cioè, valutiamo questo sì,
2: per venire ecco, ai Bucks, Lovets è stato uno dei peggiori de, della banda di coach Budenholzer per quanto riguarda ieri, anche lo stesso P.J. Tagger, che è comunque un'anima difensiva della squadra non mi ha convinto perché questi giocatori devono, devono segnare, e alla fine mi ripeto rispetto alla gara 1 che si era vista contro, contro i Nets, a parte invertite perché in quella partita si giocava a Brooklyn eh, non era eh, casalinga per i Bucks che però tirarono male, certo non così male come in questa gara 1 perché si è tirato, sì Middleton l'hai ben detto 0 su 9 ma tutta la squadra 8 su 36, 22%, diciamo che è, mi sembra incredibile il eh. fatto di essersela giocata fino alla fine. Da questo...
1: sì, vabbè perché poi, so, poi come densità sotto canestro riescono in attacco ad andare a segno Bobby Portis ne ha messi 11 per dire in 10 minuti quindi cioè quando si va sotto si riesce offensivamente ad andare a segno no,
2: vabbè, il, punto che, il punto è che, che è... si
1: tiri 8 su 36
2: sì, no, ma la stessa eh, Atlanta ha tirato il 25% è stata quindi diciamo, da entrambe le parti il tiro al piccione che diceva Davide Insomma, c'è cioè stato per eh, un po' <ride> almeno dalla parte del tiro da tre punti, però si vediamo se una gara entra in battuta. Il... Ritorno comunque sull'argomento che avevamo detto in precedenza: questa difesa su tre. Young va aggiustata e non poco perché altrimenti si cambia un attimo eh, i discorsi che uno può iniziare a fare. Perché se gli permetti di controllare il ritmo della gara. Sì, come dicevi, anche essere sotto sottomani in doppia cifra porta però questa squadra ad avere fiducia in se stessa e nel trovare poi alla fine il modo di riuscire a giocarsela. E più delle volte, lo dicevamo prima tra di noi, c'era questa statistica che vede dal subentro di coach McMillan, gli Hawks vincere quasi il 90% delle gare che si vanno a giocare down to the wire punto a punto. Eh, fra 1 e 5 punti insomma questa, questa era una statistica e, beh vediamo se il trend con- dovesse continuare eh, sì, eh, l'avevo detto la settimana scorsa non svegliatevi
1: questi palchetti che continuano a volare altissimo, sempre altissimi altissimi eh? eh sì assolutamente tra l'altro come dicevano eh, i, bravi, i bravissimi giornalisti dell'ultimo uomo che è una rubrica che è su facebook che invito a seguire se non la seguite eh, valutavano questa cosa e cioè che Atlanta non è di quelle squadre che rientrano eh, dai, cioè che fanno i comeback eh, cavalcando un mega parziale di 17-0 No, gli Atlanta Hawks sono regolari nel recuperare la partita Sono tre punti ogni due minuti Una formichina Tre punti ogni due minuti, capito? Cioè gli avversari continuano a segnare E hanno l'impressione di continuare a dominarla Ci cioè, hanno fatto un'analisi perfetta in, quel, in quest'articolo Che consiglio di nuovo tantissimo eh, Dicevano che eh, Philadelphia è stata come avviluppata piano piano Dalle spire di un serpente no? Senza accorgersi che non domina più la situazione no? ma che la sta dominando l'avversario che è in svantaggio ma che sta tornando Atalanta è questo tipo di avversario qui non fa 12 a 0 e quindi si rimette in condizione in un minuto rientra sul lungo periodo e questo eh, Davide, un'ultima valutazione falla tu su questo poi magari passiamo ad ovest, eh, questo sicuramente aiuta a prendere la, la psicologia della partita aiuta gli Atlanta Hawks ad impadronirsi ogni volta dell'inerzia cioè rientrando così lentamente danno la sensazione di inesorabilità anche se di lentezza <ride> che praticamente l'abbiamo visto già con Embiid e Sochi e anche ieri con Milwaukee ti prende un po' di depressione quando vedi, que- quando vedi che Trae Young è tanto segna cioè è pericolosissima questa Atlanta in questo modo te la giro al contrario Valerio
0: tanto credo che ormai di di questa gara 1 abbiamo ampiamente detto tutto in questi 20 minuti è l'impressione che ho avuto io anche se poi il finale è stato totalmente diverso eh, vedendo i Clippers l'altro ieri perché Mm. anche i Clippers in gara 2 piano piano ma i Clippers sono simili infatti sono rientrati allo stesso modo poi lì Paul George va a sbagliare quei due è tornata la bolla purtroppo doveva eh, sbagliare quei due gli, eh... ha, fatto,
1: gli ha fatto male eh, quei due tiri liberi sbagliati sì, sono male. sicuro io, che ho, ci ho, pensa ho
0: passato Allora ho, ho passa, faccio il mio sportello psicologico e poi vi passo la palla per, per, per il campo io ho passato l'ultimo quarto che è stato infinito l'ultimo quarto è durato 40 minuti di trasmissione televisiva è, stato è vero e guardando fisso in ogni ripresa il volto di Devin Booker e il volto eh, di Paul George perché Perché Booker dopo il quarto e il quinto fallo che ha fatto consecutivamente quindi il quarto uno sfondamento in attacco e il quinto ha diciamo agganciato alla, al bacino proprio Paul George eh, è uscito totalmente dalla partita perché contestualmente eh, a quel quinto fallo è arrivato anche il sorpasso di uno quindi la fine di quella piccola rimonta poco alla volta, poco alla volta dei Clippers io guardando quel viso di, 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 di Booker ho detto ok forse qui è finita cioè, ci sono i Clippers che, che vanno avanti in realtà poi i, i liberi sbagliati da da Paul George lo hanno mandato in una depressione totale Mi dispiace Aia. tantissimo Perché un giocatore Aia. che vive Diciamo di, di, di questi. No Davide sanchi... adesso deve reagire Deve reagire eh, da qui Adesso deve, deve reagire, reagire.
1: Deve reagire.
0: Deve reagire e, e, e non è un caso che poi tutto il seguito della partita sia passato in altre mani, cioè siano stati gli altri giocatori che poi alla fine hanno deciso.
1: La prima di... scelta del 2018! La, la prima, prima scelta, scelta che... del 2018! Che, che, che canestro! Che playoff, che playoff sta <ride> giocando The Andreyton, ragazzi! Andreaton. Che efficienza! Nel suo gioco Quanta e... sostanza, credo true shooting del 200% Non lo so, non l'ho controllato aggiungo,
0: aggiungo, un altro, aggiungo un altro Tassello
1: E poi vi lascio la parola
0: Prima a Nico, poi a Valerio Invertiamo il giro sì, su, sì. su questa gara 2 vabbè, Oltre a, al naso sanguinante Che ricorda Un certo ragazzo biondo eh, sempre, sempre in quel di Phoenix eh, bellissima l'inquadratura del naso che sangue di, eh, di Booker e il, eh, il petto di una ragazza sugli spalti che aveva proprio la maglietta con stampato Steve Nash che, che sanguinava che lì c'è stato proprio un contatto, la regia americana come al solito ci illumina in questo e, e però volevo Trovare una chiave della, della partita e ero già pronto io a prendere i miei appunti mentre vedevo le partite, ero certo che avrebbero vinto i, i Clippers a un certo momento, invece poi così non è stato. però ero, trovavo la chiave proprio di, di punto di volta eh, in Beverly. Perché Beverly ha fatto una partita da delinquente, non ho un modo diverso per descriverlo. Beverly ha fatto una prestazione che non era sostanza e non era Da, neanche... rapinatore, da rapinatore, da rapinatore. Esatto, non è... c'è stata anche quella palla toccata proprio su Booker che ha dato il possesso che poteva valere la partita e poi così non è stato eh, per, per i Clippers, ma è stato in grado continuamente di innervosire Booker, di ferirlo a tutti gli effetti perché è proprio con il contatto con la sua
1: testa che c'è involontario il... eh, Davide. Esatto, in... certo, certo, totalmente involontario. involontario poi gli è arrivata anche una manata a solo, e poi Booker quasi la sprecava eh, sì. quasi la sprecava eh, con, con il fallo in attacco su Beverly che Prima che parli Nico, perché se no, eh, insomma, avete visto dopo quando si è chiamato il timeout che Beverly ha, messo, ha portato le mani alla bocca e ha fatto vedere al, a tutte le telecamere che erano nel palazzo c'è il sangue sulla mano, cioè, non è che io mi invento le cose, il colpo c'era stato non sembrava da alcune inquadrature su quel fallo in attacco di Booker Comunque sì, Nico, invece... che partita sì. è stata?
2: Eh, direi che è stata una partita bellissima eh, perché questo è alla fine che almeno parlando da tifosi neutrali eh, in questo caso lo spettacolo dei playoff NBA anch'io mi aspettavo speravo, credevo in, in una vittoria dei Clippers che invece sono arrivati leggermente corti diciamo e se come avete detto bene Booker ha sofferto ha trovato Ovviamente non la stessa prestazione di gara 1, se accanto a un Eiton eh, decisivo, visto il canestro della vittoria e non solo, per l'impiego, l'impegno sulle due metà campo da parte del giovane Lugo. Ma una parola in più la vorrei spendere per Cameron Payne, che è andato ben oltre la gara 1, nella quale non aveva fatto rimpiangere Chris Paul, hai avuto credo 8-9 assist con un rapporto di palle perse di, un, di una sola palla persa. Quindi, proprio cercando 9-1. di essere come eh, lo stesso, lo stesso che, che avrebbe fatto Chris, Chris Paul. Paul, e, e l'altra due forse sere è fa, qualcosa in più. Se poi due sere fa lui ha fatto quello che avrebbe fatto Chris Paul in una serata nella quale Devin Booker, eh, diciamo, ha sofferto la marcatura e tira male, ovvero mettere i 9 assist, sì ma anche 29 punti, 12 su 24 per lui, il, il giocatore che si è preso più iniziative e, e, dal palleggio e, e non solo e, e migliorando addirittura la prestazione perché zero palle perse, quindi Cameron Payne che non ha fatto rimpiangere Chris Paul e qui lancio l'argomento visto che lo controllavamo prima cb 3 è Probable eh, per la gara 3 che si giocherà questa sera allo Staples Center eh, con appunto Lex che torna in quel di Los Angeles
1: Ah, e ah Penne, Angeles eh, eh,
2: eh, Il padre fondatore di Lob City eh, come <ride> erano conosciuti una volta i Los Angeles Clippers e, Ed ecco, quindi Cameron Penne tornerà in panchina immagino e purtroppo Sponda Los Angelina Kawhi Leonard non sarà ancora della gara e difficilmente credo lo rivedremo in questi playoff e come il discorso di Brooklyn prima e di tantissime altre squadre purtroppo nella storia dei playoff questo problema di Kawhi è stato veramente una grandissima sfortuna per questa squadra perché stava aveva trovato forse <coughs> scusate una quadratura importante quelle due vittorie trovate appunto allo Stable Center eh, contro gli Utah Jets che sembravano essere insomma eh, almeno per come la vedevo io la squadra favorita ad Ovest e invece i Clippers nonostante l'assenza di Leonard hanno continuato con questo ottimo momentum e credo che questa sconfitta ma come non c'era Leonard? 2... C'era
1: solo che si chiamava Mann sì, C'era raga, ne, ne, ne avevamo parlato la
2: settimana scorsa. <ride> <ride> no, vabbè. A parte no. questo no, per dire credo che i Clippers si rimpiangeranno amaramente questa sconfitta in gara 2. Perché ecco, era un punto del pareggio che non dico sembrava già lì, ma era veramente prossimo. Quindi credo che, che ad oggi li vedo molto il 4-3 che mi aspettavo in in sede di partenza ho paura che la serie si possa accorciare visto il ritorno di Chris Paul stasera è già un elimination game per i Clippers la gara 3 che si gioca nella notte che aspettiamo
1: eh sì è già un elimination game tra l'altro se rientra Chris Paul che non rientra da problemi fisici ragazzi quindi è pienamente in forma come, come contro Denver Dove è stato in modalità Deus Ex Machina praticamente tutta quanta la serie Tutta quanto lo sweep Eh, Ma al di là di questo ragazzi eh, comincio ad avere l'impressione di una Phoenix che è predestinata quest'anno Perché se manca il faro della squadra e il faro diventa Devin Booker giocando come Chris Polle facendo la prima, doppia, prima tripla doppia in carriera, così scioltezza in gara 1. In gara 2 manca anche lui e viene fuori Cameron Payne, ma non dimentichiamo l'apporto che, di, di Dario Saric, ragazzi, che era desaparecito in questi playoff. ripescato 10-6, 10-5, così molta sostanza di Dario Saric. Esce fuori Cameron, Cameron Johnson che tira fuori una tripla allo scadere nel quarto-quarto fondamentale per, per Phoenix. Cioè, eh, gli interpreti qua Phoenix. E non ho nominato Eighton, Michael Bridges e J. Crowder. Non lo so. Cioè, eh, è una squadra con nove elementi pienamente arruolabili per i playoff. È una squadra che. Forse, raga, è è il caso uno ogni cento di squadra che due anni fa non valeva niente, adesso vale il secondo posto ovest, ed effettivamente può arrivare fino in fondo. Cioè già il primo anno! Perché si ritrova con delle individualità che sono pazzesche, che però sanno mettersi da parte per giocare di squadra e viene fuori il gioco più bello di quest'anno. Sono Pazzeschi i Sans eh, ehm, per un clinic di come allena, be- di come ben allena i suoi Monty Williams. Guardate la rimessa per la Leup di Ayton. Non ricordo se Briggs o-, o Crowder fanno un lavoro pazzesco bloccando su Zubac che si schianta contro. Non ricordo uno dei due lì a centrale. Ayton è libero andare è libero di andare a schiacciare in alle raga è qualcosa di inesorabile non è, è studiato non è stata fortuna è stato uno schema riuscito perfettamente certo,
0: pensa certo pensa anche che, che coraggio una, un allenatore che autostima deve, deve avere si sta giocando una gara di finale di conference disegna lo schema però un per una schiacciata
1: eh ai 0.8 <ride> 0.8 non puoi fare non puoi fare molto altro tra l'altro sei sotto di uno puoi vincerla con una schiacciata e di Andreiton quando la palla è nei pressi di 40 centimetri dal ferro la raccoglie e la mette dentro cioè la raccoglie e la mette dentro sempre la raccoglie e la mette con il 96% cioè è, è, è davvero un'aggiunta troppo preziosa per questi Phoenix Suns che appunto anche senza polle con un Booker che rischia di fare danni in gara 2 perché ha rischiato di fare danni cioè di consegnare mani e piedi la partita ai Clippers praticamente perché con, con il fallo in attacco eh, la difesa di Beverly su di lui che per me ragazzi ha giocato da 10 lote Patrick Beverly gara 2 ha giocato una gara in difesa incredibile su Devin Booker, incredibile e, e molto più umile di come normalmente giocava fino all'anno scorso eh? perché questi Clippers, è vero, sono sotto 2-0 ma potevano essere 1-1 e potevano essere anche 2-0 senza Kawhi Leonard potevano tranquillamente anche essere 2-0 i Phoenix Suns stanno dimostrando di avere un un'attacca in più di talento e un un'attacca in più di consapevolezza di squadra, però secondo me allo Staples saranno due guerre Nico. anche dovesse mancare Kawhi Leonard ormai questo gruppo ha trovato in Reggie Jackson un secondo violino ormai per il resto di questi playoff che si sta dimostrando molto maturo, tirano da tre in una maniera strabiliante, cioè quando va bene anche senza Kawhi Leonard possono tranquillamente tenere anche la migliore squadra e quindi io non darei nulla per scontato Phoenix torna allo Staples Center dopo aver fatto vittime Già di sangue giallo-viola in quel caso e vediamo adesso, vediamo adesso perché con Chris Paul in campo il 3-0 prende tanto corpo per Phoenix e a quel punto
2: finisce
1: lì sì, no, eh, ti ringrazio per
2: l'assist sullo Staples Center perché cioè, parliamo di una squadra Phoenix che eh, si è trovata allo Stable Center eh, sotto 2-1 eh, nella serie di primo turno contro i campioni in carica e da lì in poi ha, ha solo vinto eh, perché ha infilato quella che era eh, due sere fa la nona vittoria consecutiva eh, quindi mm. le, le tre con i campioni lo sweep sui Nuggets cioè, e n- non perde da due. gara
1: 3 con i Lakers Felix,
2: ecco ehm... Quindi, una squadra più che in fiducia, ah. una squadra in missione. Eh, se ce n'è uno, detto sono questo, forti, i Pirates sono nella situazione eh, che hanno amato. Quella ideale eh, per loro. Quest'anno, la loro preferita, ovvero sotto 0 a 2. Erano riusciti addirittura a <ride> perdere. 2-2. si
1: sprega le mani. <ride> si è triggerato subito. Tyron, lui. Era è più tranquillo di tutti, eh? Diceva che cioè, era sì, perdiamola.
0: Sì. perdiamola. E da, ah. no, dopo i Giorgio e dopo i liberi ha fatto bravo però,
1: <ride> che, Game Plan è riuscito perfettamente PG <ride> sbagliare te l'avevo detto sbagliare no Nico Nico a parte, sì, no, a parte
2: le, cioè, mh, ne avevano perse addirittura due allo Stables contro i Mavericks di Luca e sono riusciti a recuperare anche quello di 2-0 quindi quest'anno mai scommettere contro i Clippers però come stavamo dicendo il ritorno di Chris Paul rischia secondo me di indirizzare questa serie e ti fermo per, per la mh, diciamo bellezza del, di una serie che spero sia lunga, però ho molta paura di vedere i sans continuare quello che stanno, stanno facendo alla grande quest'anno, ha detto bene, mh, un applauso va fatto anche al coaching staff perché quello che hanno Disegnato non è qualcosa di campato così, ah, è stato preparato. Ci si lavora eh, molto, molto in maniera seria nella NBA perché sono situazioni che possono accadere in queste partite, come dicevi tu, sotto di uno la si può vincere. E quindi ecco che avere questi atleti clamorosi e poi diciamo porre l'accento sul fatto che questa giocata sia eh, l'unico modo in cui questa giocata sia possibile sopra il cilindro al ferro è solo sulla rimessa che in questo caso si deve ovviamente fare perché non c'è il tempo di ci sarebbe il tempo per un catch and shoot alla Derek, Beh, Fisher. Derek Fischer. Beh, Derek con quattro Fisher, decimi infatti, potrebbe dire qualcosa. Io faccio sempre quel nome quindi. Eh, 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 i Derek Fisher eh, si può andare con una loop avendo questi atleti. La stessa giocata io farei. Fossi Budenoz, eh, a i luoghi per Aderon, ovviamente. È chiaro. Per dire quindi, eh, in questo caso, si può giocare sopra il ferro mentre, ovviamente, a differenza del basket fiba. E nella, durante le azioni normali di gioco non si può intervenire è un'interferenza invece eh. sulla rimessa diretta si può fare e ne ha saputo approfittare benissimo Phoenix che e, inf- è riuscito ad andare sul 2-0 per la gioia dei no. propri tifosi che pazzesco
1: a me mi è cascata la bocca quando ho visto la l'EU ho detto ok quest'anno è l'anno di Phoenix eh, cioè, sembra... poi sì. non la voglio, non gliela voglio, tirare però... Pazzeschi, pazzeschi. Cioè secondo me, ripeto, se manca Chris Paul, Devin Booker fa danni e la vinci uguale contro i Clippers, raga, eh? no, no contro Sacramento. Cioè, qual è allora il talento di questa squadra? Quanto è sconfinata la potenzialità di questa squadra quest'anno? Mi domando io. Dopo che Michael Brigis sbaglia per tutta la partita, mette la tripla decisiva praticamente una delle triple decisive eh, con una consapevolezza e una tranquillità, ecco una squadra che non perde mai la tranquillità raga, non perde mai la tranquillità anche se rischia di andare sotto o rischia di vacillare o i suoi giocatori non ci sono, giocano male, questa squadra si compatta intorno ad altri, riesce a trovare altri protagonisti e, e questo secondo me è, 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 è oro nei playoff NBA. Così come cioè, bisog- bisogna, penso a, non lo so, eh, penso ai ruoli che possono aver avuto Eddie House o James Posey nel 2008 per Boston, penso ai ruoli che possono aver avuto tanti Jones, eh, questi qua così, i Mashampert per Lebron nel 2016. Penso a tutti questi giocatori che vengono fuori con la sostanza e che Phoenix ha eh, ah, agito. Tori Craig, ragazzi. Altro giocatore che costa 300.000 dollari costa Dore Craig a Phoenix. Controllavo i contratti. C'è cioè, un rapporto prezzo qualità del gioco e sostanza che è altissimo. Cioè sembra che abbiano fatto tutte le scelte giuste e che anche se un tassello possa, v- viene giù loro possono comunque darsi manforte. Cioè sono molto affini agli Atlanta Hawks eh, a Est secondo me. Sì ma con più talento puro. Quello, l'ho detto all'inizio puntata, tanto più talento puro, allora, più talento. per cominciare c'è il playmaker migliore degli ultimi 30 anni dall'altra parte A mani basse ragazzi, eh, ormai proprio questi playoff qua, Chris Paul, secondo me Chissà, cioè,
0: potremmo divert- romanticamente sognare un passaggio di consegne alle finals
1: Eh, sarebbe bello Sarebbe bello e ah, fatto sta che se Chris Paul vincesse il titolo con i Phoenix Suns quest'anno, raga, cioè sarebbe la storia più bella e clamorosa un dal un 2000 in po'. Cioè, pazzesca proprio. Quindi no, noi, allora, non svegliate i tifosi dei falchetti e non svegliate a me perché io tifo Suns quest'anno e quindi via via, let's go Suns, sì, let's chiaro, go Suns. C'è,
0: c'è la legge di Tyron Lu, Valerio. Allora, Eh, allora, (ride) chiudiamo questa sezione di puntata che poi in realtà è durata quanto una puntata normale Come Eh, sempre Adesso parleremo del piazzamento al draft Ricordo che io direi Valerio Nicolas ci riaggiorniamo anche per lunedì per per analizzare le prossime partite Mi sono andato a vedere, avremo a disposizione gara 3 gara 4 Dell'Ovest e gara 2 e gara 3 dell'Est. Quindi, diciamo, e beh, insomma,
1: le, ne le, avremo.
0: Le, esatto, quindi le gare proprio al culmine, le serie al culmine della, della, del loro splendore. Passiamo quindi eh, a vedere i posizionamenti delle, delle squadre nel draft. Il draft, vi ricordo, si svolgerà il 29 luglio del, 2000, del 2021. E vi dico le prime tre posizioni: Detroit Pistons, Houston Rockets, Cleveland Cavaliers.
1: Ah, beh, eh, è stato assolutamente ehm, allora, eh, una lotteria che rilancia in pieno le quotazioni dei, eh, dei Detroit Pistons. Che parlavamo con Nicolas prima di iniziare la puntata. Avevano fatto qualche scelta discutibile anche quest'estate che comunque se sei in ricostruzione non, devi, non dovresti dare via al tuo miglior giocatore che vuole un rinnovo a 14 milioni, 15 mi non ricordo, parlo di Christian Wood che infatti quest'anno ha esploso a Houston molto facilmente, molto prevedibile che succedesse questo non si dovrebbe acquistare un giocatore che viene per fare stat padding come Jeremy Grant e che qualche partita inevitabilmente te la fa vincere perché, <ride> cioè tu devi perdere ma qualche partita Jeremy Grant stat paddando come un pazzo te la, te, te la porta a casa te ne fa 40 e te la porta a casa quindi secondo me qualche piccolo errore è stato fatto Plamly per esempio col triennale che è stato firmato a 10 milioni l'anno, ok, sì, bene, ma anche no. Adesso hanno l'opportunità, con la pesca direi quasi al 100% di, di Kate Cunningham, di rifondare una squadra su un giocatore di talento indiscutibile e cristallino. Per le valutazioni tecniche aspetto la puntata, aspettiamo tutti la puntata con Draft.it che ritornerà molto a breve, non so se prima o dopo del draft, ma sicuramente l'avremo ospite, e quindi lui ci dirà molto bene tutto quello che vogliamo sapere da lui. Houston a questo punto... Eh, ha molte possibilità, potrebbe prendere il giocatore con più talento eh, rimasto cioè Evan Mobley che però è un centro andrebbe un po' secondo me a coprire il progresso di Wood perché anche lui è un, è un giocatore polietrico non è soltanto da sottocanestro a fare a sportellate perciò io penso che po- si potrebbe puntare più su un uh, Jalen Green o su un Zags uh, che diciamo, vanno a coprire ruoli eh, più scoperti per, per Houston. Sax, eh, non, non lo so, forse con i consigli di John Wall potrebbe un po' maturare. Eh? Chissà, magari è già più maturo di Wall. Eh, questo è tutto da vedere. È grande la strategia di Houston di tancare perché fosse finita fuori dalle prime quattro, la scelta sarebbe stata per Oklahoma City. Eh, va male a Minnesota perché, non rientrando nelle prime quattro, la scelta cade in mano ai Golden State Warriors e sarà la 7, e anche alla 7, ragazzi, si può pescare in questo draft. Eh, grande, grande talento. Contentissimo, dico per i miei Cleveland Caps che pescano la 3 e che sicuramente avranno a disposizione uno dei grandi talenti, se possiamo dire così, marginali. Kate Cunningham di questo draft pensa a Green pensa a Mobley non pensa a Sax, perché basta playmaker
2: beh diciamo che i Cavs hanno fatto lo scherzetto ai T-Wolves in questo caso era da loro che sarei voluto partire perché ecco perdere la scelta che eh, una scelta che veniva dallo scambio che poi ha portato Wiggins in, in
1: tu la sera della Lottery mi dicevi no? eh, se dovessi scommettere, chi dire sia la 1 Minnesota, mi gli hai portato fortuna,
2: sì, tantissimo. No, eh, a parte <ride> questo, eh, mh, non, non avrei tanto da aggiungere sui nomi, soprattutto, non, eh, non, ho, non ho da spendere. Que- questi pareri però posso dire sì che come hai anticipato sia per Detroit che per Houston queste scelte possono rappresentare una, una, un nuovo inizio mentre per i Cavs c'è da come dire, essere estremamente felici perché il gruppo giovane c'è e aggiungere un altro diciamo, giovane talento sarebbe, sarebbe la cosa giusta e magari si potrà iniziare a vedere i Cubs tornare in post season, visto che ultimamente ecco, per la tua gioia sarebbe
1: detto, ora detto
2: questo, un'altra squadra tra virgolette che è rimasta scottata ma si sapeva i Chicago Bulls che hanno mm. ovviamente mandato la loro scelta, agli Orlando Magic che avranno sono Magic e che che Warriors la 5. Che, che hanno un paio di scelte in, in top 20 forse oh. Magic sia... prendono
0: la 8 al posto dei Bulls capito?
2: E anche... esatto quindi ecco, i Warriors credo abbiano un paio di chiamate nelle prime 15-20 mm. mi sembra di aver visto così e dando retta a quello che diceva Draft ecco che ricordi anche tu la lunghezza la profondità di questa di questa diciamo annata di, di giovani talenti i Warriors potrebbero allungare un attimo le rotazioni se... ma questa è una scienza tutt'altro che esatta perché scegliere i, i, i nuovi campioni
1: non è affatto facile e ma ragazzi se, se è volete, è molto più delle facile con... fare il bust se che la se... still senza dubbio, però, se vuoi le comparison uh, di Draft Room. Eh, con uh, eh, diciamo delle prime cinque scelte, ok? Eh, allora, Kit Cunningham è comparato a Luca Doncic. Eh, iniziamo. Evan Mobley eh, in un range che va dalla Marcus Aldridge a Chris Bosch. Quindi la tipologia di giocatore è molto mobile. Eh, un, ce- un centro iperatletico, ma anche molto mobile, che, che dovrebbe dominare dalla media in teoria. C'è Len Green tra Kobe e Eddie Jones, che Eddie Jones comunque già non, già non ci farebbe schifo. Scotty Barnes tra, tra tra chiaramente, vabbè, le comparison dei Draft Room, cioè credevo fosse più serio come come, come sito, però ecco, Scotty Barnes e la visione di Draymond Green, addirittura alla 4. Jonathan Cumming a Sean Marion, cioè... Parliamo di comparison che non si vedono molto spesso. Già Len è tra Choffi Wills di... e Brandon. Ma Brad per il, modo in cui
0: tu, il modo in cui tira per la meccanica di tiro. Sean Marion.
1: Eh, no, credo per la sostanza che mette. Cominga è molto acerbo ancora. Però ha un'apertura di braccia pazzesca. E in contropiede è mortifero. È uno schiacciatore naturale. È. Sho- è... Come comparison Sean Marion potrebbe starci, comunque il più normale eh, diciamo, è quello che Draft Room vuole che draftino gli Warriors, cioè il più normale è alla 7, il primo normale che è Josh Giddy, eh, australiano che viene eh, comparato a un taller Brent Berry, cioè un Brent Berry più alto, forse Nico lo ricorda, Brent Berry, uno dei due figli del grande Rick eh, del primo, cioè, del primo anello dei Warriors nel 75 che era un gran bel tiratore vinse anche una, una gara delle schiacciate ridicola perché lui eh, era il miglior schiacciatore in mezzo a un quartetto ridicolo nel 2000 non, non ricordo comunque 2002 eh,
2: c'è cioè,
1: cioè una sola gara delle schiacciate eh, del quella 2000, di Vince è quella Carter, di Mitscaster quella di non... 2001 non fa... 2002 non commettiamo errori ma infatti, io non volevo di anni perché avevo paura di prendere proprio quello dei carter che è il 2000. Infatti, sarà stato il 2001-2002, una cosa così. Comunque, Brent Berry eh, sì, sì, tira tutto: tra... si Atto al Supersonics, Antonio Spurs, per dirne un paio E diciamo che, diciamo che, quindi, talento tanto disponibile almeno fino alla quindicesima scelta per me in questo, in questo draft.
2: Sì, no, Fremose infatti la, sulla lunghezza eh, a quanto si, dico, si dice, certo, su queste comparison forse sarebbe il miglior draft della storia. Avere, eh, ecco, ma dicono aspettavo... uno dei migliori. Sì, no, ma infatti eh, queste sono le aspettative su questi ragazzi, però torno sul discorso che, ecco, molte volte è, 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 è una scienza rischiosa, perché soprattutto non è solo sulle caratteristiche fisiche, atletiche, e sull'upside di questi giovani ma la testa spesso e volentieri a fare la differenza e mm. sono passati tantissimi anni però io le dico il nome di Len che a me tifoso dei Celtics è un grande rimpianto Il un ragazzo mm. scelto tra le prime chiamate che poi eh, purtroppo non ha saputo gestirsi e, e non ha mai mm. giocato poi per, il, per il trifoglio ma detto questo, per tornare a questi ragazzi che caratterizzeranno il prossimo draft, eh, il mio eh, omonimo Canningham potrebbe
1: essere tra le, tra le prossime canotte NBA da acquistare, immagino. E eh beh, tuo cugino Canningham è giusto anche che gli dai qualche soldo, se, se no poi. Eh, intanto tutti scarso, sono... carne, carne. Ah, ma certo, perché se vedete come tira Nico, canica, cioè, draftate Nico Piston, cari, cari, cari scout dei Pistons. No, vabbè, sa- sarà che siamo ormai un po' vecchi, però possiamo, possiamo sempre dare il nostro mattoncino, eh, Nico la tripla all'angolo la garantisce sempre No, vabbè, va, adesso, va. adesso <ride> <ride> scherzi a parte diciamo, discorsi da campetto a parte sicuramente raga è uno di quei draft eh, che almeno come hype sembra, sembra che ci ricorderemo per molto tempo ricordiamo sempre che andiamo verso un NBA che aumenta esponenzialmente di talento dove i ragazzi cominciano ad allenarsi in maniera specifica già dai 10-11 anni in America arrivano a 18-19 anni che praticamente esplodono vedevo, vedevo, vedevo la draft combine di un giocatore che sempre ha sott'occhio draft.it che è una pagina che continuiamo a consigliarvi di seguire eh, non ricordo nemmeno il nome di questo ragazzo ma aveva, aveva praticamente ha fatto nel draft combine 113 centimetri di stacco tra piedi e da fermo dico, 113 centimetri tra, tra, tra la suola delle scarpe e il parquet ok, il migliore prima di lui era stato Blake Griffin che aveva sempre 208 sempre lo stesso peso, 120 kg una cosa del genere, che aveva fatto 90 cm cioè questo ha saltato 23 cm più di Blake Griffin ok, ve lo ricordate Blake Griffin quando aveva 20 anni come saltava? Adesso stanno venendo fuori atleti che saltano 25 cm più di lui con i piedi
2: Griffin saltava
1: le macchine nel ecco, London
2: Contest. Questo salta in casa questo i camion, salta fuori strada Hammer,
1: ok? Quindi, niente. Eh, parliamo di questo, ragazzi. Parliamo di, eh, ma come d'altronde, stanno aumentando tantissimo i valori delle scelte, eh? Del draft. cioè, n- non scherziamo. Ormai, due seconde scelte eh, val- valgono parecchio, secondo me due seconde scelte, due, due scelte al secondo giro al draft sono più futuribili di un giocatore eh, con il contratto medio con un tiro medio con un atletismo medio Cioè è molto più futuribile per una squadra tenere le seconde scelte a questo punto per come si sta evolvendo la NBA e per la quantità di talento che i ragazzi hanno e di futuribilità perché magari li prendi alla 40 acerbi, ma in un anno di ambiente NBA fanno una maturazione che li rende eh, dei giocatori veri e propri um, penso a Kevin Werter, che è arrivato in NBA senza nessuna prerogativa di rimanere quando Atlanta era al 18% di vittorie un paio d'anni fa sembrava destinata alla G League e poi eh, piano piano è riuscito a guadagnarsi lo spazio perché è riuscito a entrare in un sistema e Werter non era di certo tra i giocatori più rinomati del suo draft credo Penso.
2: No, però se posso su Herter e eh, per chiudere sugli Hawks, eh, stavo vedendo insomma, un servizio che parlava del loro general manager che viene dagli Warriors e facevano appunto un parallelismo eh, tra Hawks e il Golden State, eh, portando Herter come caso di Clay Thompson, certo. tra Young, ovviamente Kerry e come John, caso Collins, di John Collins e Draymond Green, quello costruirsi dal draft e
1: eh, se la squadra... mettiamo così allora Capela e Zeli, eh, quindi è molto, molto meglio. Poi chi lo fa? Bogdan Bogdano, Qui, quindi stai dicendo che gli Ox vincono il titolo quest'anno?
2: No, no. Io solo <ride> riportavo un, un servizio che avevo visto l'altro giorno. E, detto questo, ecco, manca i Wodala e, e non solo. Però. C'è cioè il, fatto... il
0: gallo. a fare l'Iquodana.
2: Il gallo. Ala! Cioè, <ride> no, vabbè, però ci può stare. Ammazza ah, il gallo, regà.
1: Eh, che maturità. Questi playoff bravo, eh. bravo. Bravo, ci crede questo. Il
2: gallo fortunatamente. <coughs> Scusate, ha... ha trovato questa importantissima run playoff. E... Ormai no... non è più un ragazzino. È anche addirittura è un veterano per la NBA che
1: c'è 12-13 anni. Si è 33 ne deve spegnere ad agosto,
2: esatto. Quindi, l'8 agosto, eh sì. per questo lui l8 8 88 8, 88
1: eh, Ma noi che seguiamo il basket, lo sapevamo già da ragazzini. Lo sapevamo quando giocava già... a Pavia e, e veniva a Rieti, eh, e lui lo veniva vede... per dire ecco, quando L'avevamo esatto. visto a 17 anni. Esatto, di a 16 di, a casa il in B, così, eh? Comun- comunque Gallinari, raga. Cioè, dominava in B a 16 anni, dominava, eh? Cioè, dominava totalmente... Ante po' fu pescato dalla 2 Greca, quindi... Cioè che gioca Pokusevski, penso a Pokusevski, che viene fuori sempre pure lui dalla 2 Greca. Assurdi questi giocatori così. Com- comunque, Gallinari forse ha detto bene Davide, fa la parte di di Iggy, un po' cioè tira le fila al veterano della squadra dice no qua, quando Trey Young esce fuori un po' di testa dice Trey vieni qua te lo spiego io stai buono ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare cioè anche se ti lodi viene fuori lo spirito italiano capito come lo tiene a bada lo tiene a bada con lo stereotipo lo tiene a bada
2: no vabbè io dicevo di questo scusa l'ultima cosa solo per dire che Werther comunque non è stato un secondo giro è stato preso in lotteria come sono stati presi ovviamente Collins e Young e e,
1: e rischiava di andare in G League lotteria Giallino Okafor è stato preso alla 3 cioè, capito sì, no, gli dire. stessi eh. Eh,
2: per quello già il Loga forò come Brown. È molto più facile appunto quando eh. è un draft talentuoso, purtroppo Antony eh, Bennett. Sbagliare. Maledizione
1: cioè, ecco. Cleveland. Vabbè, lasciamo perto il nome,
2: una delle madri delle, eh, Darko Dele... Medici per chiudere:
1: porca miseria, basta con <ride> basta, <ride> basta con sti basti. Basta. Basta. <ride> basta con queste buste. <ride> No no vabbè Comunque il rischio Il rischio del Darko Milicic c'è sempre eh, Dietro a un draft Il rischio di pescare l'Anthony Bennett Però E concludiamo davvero Davide Che abbiamo sforato tutto eh, Credo che questo sarà Non lo so ma top 5 draft della storia Potrebbe alla lunga esserlo lo studieremo meglio prima che che accada perché per ora ci sono questi playoff che ci tengono troppo
0: incollati diciamo che poi il draft è una scienza totalmente inesatta come dicevi giustamente tu prima e che magari ci sono annate in cui si passano sotto traccia alcuni giocatori e poi in realtà dopo 2, 3, 4 anni emergono ed altre annate in cui si preannunciano dei dei capolavori che poi in realtà eh, non non si realizzano quindi ah, sì cioè,
1: questo draft de- il draft di quest'anno tanto bistrattato secondo me darà tantissimi giocatori nella media alla NBA per i prossimi anni Second- secondo me alla fin fine non ci saranno mega stelle dal draft 2020 ma vedrete che più di cioè, più della metà dei giocatori magari tra cinque anni sarà ancora in NBA perché di sì. giocatori pronti ne sono usciti tanti da questo draft e, e- quindi per concludere è la dimostrazione del fatto che i draft anche se non sono ta- incredibilmente talentuosi come quello di quest'anno hanno giocatori di sostanza, giocatori che si allenano da dieci anni, giocatori che sono sistematici, che hanno in mente lo scopo di arrivare in NBA, non è come vent'anni fa che ad alcuni veniva pioppato perché erano alti. Tanti, tanti giocatori giocavano Perché erano alti, erano alti E vabbè allora che fai Non vai a guadagnare milioni Però non è che fossero appassionati Qua abbiamo sempre più Una platea di giocatori specializzati Di Terminator E
0: soprattutto che vengono da tutto il mondo Vi ricordo che esatto. NBP se lo sono giocato Due giocatori che, che non sono
1: americani E che l'anno Merci. prossimo anche Lo vince uno che non è americano Secondo me
2: cioè? sloveno forse
1: uno sloveno uno, uno slove slo- slo- americano uno sloveno americano <ride> cioè uno bianco che però tipo, i neri non lo vedono
0: <ride> non lo vedono
1: come cioè, bianco vabbè ci sta eh, questa cosa che eh, questa cosa che comunque o oggi, oggi sta morendo ma inizio anni 90 Nico può confermare che anche se eravamo appena nati noi siamo parecchio specialisti degli anni 90 il giocatore biancotto europeo così cicciottello così è non è che piace non piaceva non piaceva per niente Quindi, però, però gli slavi sono sempre nati pronti eh raga. Cioè, se arrivano in NBA è perché sanno giocare molto bene Talento
2: in quella zona, qualcosa fuori dal mondo.
1: Addio, è caduto il talento del basket proprio tutto là. là. Eh, Valerio,
0: Nicolas, vi
1: vi ringrazio
0: per per questa puntata. Siamo partiti dicendo quasi non abbiamo niente da dire, abbiamo ampiamente superato l'ora di puntata anche stavolta. Quindi vi do appuntamento a eh, lunedì ormai abbiamo preso questa dimensione bisettimanale giustissima per per la parte più calda della stagione e e vi auguro buoni playoff
1: Ciao Davide un saluto a te, un saluto a Nico e uno dei nostri ascoltatori e buoni playoff
2: Ciao ragazzi eh, grazie della della bella chiacchierata, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ci risentiamo presto sempre buoni playoff a tutti